0: Pyongyang restablece las medidas suspendidas tras el acuerdo intercoreano de 2018. Inteligencia confirma la entrada en órbita del satélite norcoreano. La OTAN y el G7 condenan el lanzamiento del satélite espía de Pyongyang. La OIEA detecta actividad en el reactor nuclear de Corea del Norte. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Norte ha decidido restablecer todas las medidas suspendidas tras el acuerdo militar intercoreano de 2018 después de que Corea del Sur suspendiera parcialmente dicho acuerdo. En un comunicado emitido por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, Pyongyang dijo no sentir obligación de cumplir el acuerdo para aliviar la tensión en la frontera y afirmó que restablecerá todas las medidas militares en suspenso, asignando tropas y equipamientos modernos en torno a la línea de demarcación militar y enfatizando que no puede reconocer ningún acuerdo con Corea del Sur, pues Seúl rechaza los compromisos declarados. Así puntualizó que si se produjera algún enfrentamiento, Corea del Sur debería asumir toda la responsabilidad. Previamente, Corea del Norte continuó con sus provocaciones armadas en la noche del día 22, pues según anunció el Estado Mayor Conjunto, lanzó un misil balístico desde el área de Sunan, en la provincia de Pyongyang del Sur, hacia el Mar del Este sobre las once y cinco de la noche del día 22. Si bien el Estado Mayor Conjunto estima que el disparo fracasó, autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos ahora están analizando el misil balístico. El día 22 Corea del Norte anunció que había logrado poner en órbita el satélite espía Malikyong-1 mediante el cohete Cholima-1 el martes 21 por la noche. Corea del Sur respondió al lanzamiento del cohete con el satélite espía suspendiendo parcialmente el acuerdo intercoreano de 2018 y reanudando las actividades de vigilancia y reconocimiento aéreo en zonas fronterizas. El Servicio Nacional de Inteligencia Surcoreano confirmó el jueves 23 durante una reunión plenaria del Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional que el satélite de reconocimiento lanzado por Corea del Norte en la noche del día 21 había entrado en órbita. No obstante, por el momento no pudieron ofrecer muchos detalles sobre la capacidad del nuevo satélite, al menos hasta que el régimen norcoreano muestre las imágenes de una base militar estadounidense en Guam que supuestamente captó su satélite Marikyong-1. En cuanto a la tecnología de combustible sólido usada en el lanzamiento por Corea del Norte, estimaron que está en fase inicial en cuanto a desarrollo de misiles balísticos intercontinentales o ICBM. Por otra parte, Inteligencia explicó que hasta la fecha no hay indicios de un séptimo ensayo nuclear norcoreano y casi descartó que lo llevaran a cabo durante 2023. Los ministros de Exteriores del G7, grupo que integran Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón, han condenado enérgicamente a Corea del Norte por el reciente lanzamiento de un cohete para poner en órbita un satélite espía. En un comunicado subrayaron que incluso si Corea del Norte alega motivos de reconocimiento militar, usar tecnología de misiles balísticos va contra las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Así, el G7 exigió a Corea del Norte que renuncie a sus programas nucleares, a los de armas de destrucción masiva y de misiles balísticos, al tiempo de enfatizar que la transferencia de armas entre Rusia y Corea del Norte también incumple las resoluciones de la ONU. Por su parte, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, también expresó su preocupación señalando que el reciente lanzamiento de Corea del Norte aumenta la tensión y supone una grave amenaza para la seguridad regional e internacional. Desde otro prisma, China pidió calma y moderación, exhortando a todos los implicados a resolver sus legítimas diferencias mediante un diálogo constructivo. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha detectado movimientos en el reactor de agua ligera de uso experimental en la central nuclear de Yongbyon, en Corea del Norte. Durante una reunión celebrada en Viena el miércoles 22, Rafael Grossi, director general del OIEA, explicó que desde mediados de octubre se observa una intensa salida de vapor de agua generado por el enfriamiento del reactor, que consideró como indicio de su posible reactivación. Según Grossi, el reactor de John Bion, presuntamente usado para aumentar la producción de material nuclear para ojivas nucleares, podría estar pronto operativo. También mencionó signos de actividad en todo el complejo de Yongbyon, explicando que el reactor de 5 megavatios, que estuvo inactivo durante los últimos dos meses, presenta signos de funcionamiento, mientras que las instalaciones de enriquecimiento de uranio parecen operar de forma continuada. En cuanto al centro de pruebas nucleares de Pungeri, en la provincia de Hamgyong del Norte, basándose en la actividad detectada cerca de los túneles, indicó que ya está listo para realizar una nueva prueba nuclear. Grossi mostró preocupación por los avances del programa nuclear norcoreano, que calificó de claro incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, instando a Corea del Norte a cooperar en la implementación de medidas de salvaguarda del Tratado de No Proliferación Nuclear. El presidente so Gyol y el primer ministro británico Rishi Sunak condenaron el miércoles 22 el lanzamiento de un cohete para poner en órbita un satélite de reconocimiento militar por parte de Corea del Norte. En una cumbre que tuvo lugar en la residencia del primer ministro inglés, ambos mandatarios coincidieron en que el lanzamiento incumple claramente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y que supone una provocación contra la comunidad internacional, acordando adoptar medidas junto con otros países. Durante el encuentro, el presidente coreano y el primer ministro británico firmaron el acuerdo de Downing Street. El acuerdo describe los principios básicos y las directrices para impulsar las relaciones bilaterales, las posiciones de ambos países sobre los principales temas internacionales y regionales y principios de cooperación en diversos ámbitos, así como cuarenta y cinco objetivos en materia de seguridad, economía y futuro sostenible. Por otra parte, eleva las actuales relaciones bilaterales a nivel de Asociación Estratégica Global, con motivo del 140 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países. También condena el desarrollo ilegal balístico nuclear de Corea del Norte y urge a Pyongyang a desmantelar su arsenal nuclear, las armas de destrucción masiva y los programas balísticos de forma total, verificable e irreversible. Asimismo, se opone a cualquier transferencia de armas y cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia, instando a ambas partes a cumplir con las resoluciones de la ONU. Por último, en cuanto a seguridad y defensa, acordaron crear un nuevo diálogo ministerial 2 más 2, donde intervengan los ministros de Exteriores y Defensa. El portaaviones nuclear Carl Vinson, de la Armada de los Estados Unidos, llegó a Pusan el martes 21 y fue presentado a los medios. Con 333 metros de eslora y unas 100.000 toneladas de peso, el Carl Vinson es descrito como una base militar flotante, capaz de albergar unos 80 aviones, incluyendo un escuadrón de flamantes aviones furtivos F-35C de quinta generación. Sin Won-sik, el ministro de defensa de Corea del Sur visitó el portaaviones el miércoles 22 para inspeccionar sus instalaciones y valorar la preparación de las fuerzas combinadas surcoreano-estadounidenses Allí enfatizó la importancia de la presencia del Carl Binson en la península coreana en línea con el acuerdo entre Seul y Washington para aumentar la visibilidad de activos estratégicos de Estados Unidos en la zona Su llegada coincide con un momento de elevada tensión tras el nuevo lanzamiento y puesta en órbita de un satélite militar espía por parte de Corea del Norte Corea del Sur, Estados Unidos y Japón planean realizar varios ejercicios navales conjuntamente en las proximidades de la península coreana con la participación del Carl Pinson. La Armada de Corea del Sur ha presentado su cuarto destructor AEGIS bautizado como Chongchol Grande y cuenta con una capacidad de combate significativamente mejorada respecto a los tres destructores que llevan dicho sistema. Equipado con un sistema de combate a EGIS, Grande destaca por su capacidad para realizar operaciones antisubmarinas, antibuque, antiaéreas y de ataque terrestre con un solo barco. Diseñado y construido con tecnología 100% surcoreana, este nuevo destructor mide 170 metros de eslora y puede desplegar hasta 8.200 toneladas, convirtiéndose en el buque de guerra mayor del país y en una mejorada función de sigilo. Junto con Estados Unidos y Japón, Corea del Sur es uno de los pocos países que poseen destructores AEGIS de más de 7.000 toneladas, capaces de integrar y usar una gran variedad de armamento. El buque ha mejorado su capacidad de detección de torpedos bajo el agua gracias a su sistema integrado de sonar y está equipado con misiles guiados para objetivos terrestres y aéreos, permitiendo ataques por tierra y aire simultáneamente. John Joel Grande es un activo clave en el sistema de defensa de Corea del Sur, pues está equipado con misiles SM-6, capaces de interceptar misiles balísticos de mayor altitud que el rango que cubre el sistema ZAD y ofreciendo una sólida defensa contra los misiles de Corea del Norte. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 24 se espera una ola de frío que dejará bajas temperaturas en todo el país. Las mínimas oscilarán entre menos 6 grados y 6 grados centígrados a la mañana, mientras que las máximas estarán entre 0 y 9 grados por la tarde, aunque los fuertes vientos harán que la sensación térmica sea aún inferior. También podría nevar de madrugada o al amanecer en Chunchon, en Honam y en la isla de Jeju. La calidad del aire será buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, registró el jueves 23 una sutil mejora y ganó un 0,13% respecto al miércoles hasta culminar en 2.514,96 puntos. En tanto, el COSDA, que el parqué automatizado, subió un 0,17% hasta cerrar en 815,98 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió tres unidades respecto al miércoles hasta cotizar a 1.297,5 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.